0: Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas di perenggan 25 Perenggan 25 ini masih di bab paham kebudayaan dan kedudukan agama e, Tepatnya ada di halaman 70 e, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Halili Yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendaras Meskipun tidak offline lagi sementara online mendarasnya. Dan juga saya mewakili uh, teman-teman Perfak Kurma dan ITJ Surabaya mengucapkan terima kasih pada teman-teman ITJ Malang yang bersedia uh, menggunakan akun Zoom-nya untuk daras RUKM pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin sebelum kita mulai uh, himbauan kepada teman-teman yang Audionya masih nyala, bisa di-mute terlebih dahulu atau disenyapkan. Tombolnya kalau di PC ada di pojok kiri bawah. Dan insya Allah kalau di HP e, kelihatan di layar. Ada di e, menu di bawah juga insya Allah. E, baik, mungkin saya serahkan langsung pada Ustadz Halili. Pada Ustadz Halili saya persilahkan Ustaz, untuk dimulai darasnya. Hmm.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi farh li amri al sallallahu alaihi alamin di kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bers buku risala untuk kaum muslimin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Natsir Palatas yang diselenggarakan oleh teman-teman kajian pelepah kurma IPD Surabaya dan teman-teman IPD Malang dengan kajian salam eh, aja. Ya. Jadi kajian ini memang sebelumnya sudah rutin diadakan oleh teman-teman IPG Malang, juga teman-teman dari IPG Surabaya. Dan, dan kondisi kita sekarang ini eh, tidak memungkinkan kita untuk kajian offline, akhirnya kita teruskan. Adjian ya, dari risalah komusi ini kita teruskan dengan online melalui aplikasi Zoom. mudah-mudahan ini tidak, menambah, tidak mengurangi eh, apa aedah hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini ya baik eh, kita sudah sampai kepada perenggan 25 yang juga masih membahas meneruskan pada perenggan 23-24 ya tentang paham Islam dan kebudayaan Pada pertemuan yang lalu, pada Selasa yang lalu kita membahas tentang paham kebudayaan. Ya, dan hubungannya dengan Islam. Bagaimana Islam memandang budaya, definisi agama, apakah Islam itu sudah apakah Islam masuk dalam budaya? Di sana dijelaskan oleh Prof. bahwa Islam tidak bisa masuk kategori budaya. Sedangkan agama-agama yang lain itu oleh profilitas dimasukkan ke dalam kebudayaan, karena bukan agama ya Satu-satunya agama Tanjil adalah agama Islam. Kemarin kita bahas tentang definisi agama, yaitu ada tiga definisi, dan Islam itu masuk definisi pertama, di mana Eh Islam adalah satu agama ya, kepercayaan tentang kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anbiya dan rasul ya. Dengan wahyu melalui anbiya dan rasul. Definisi ini adalah definisi yang tepat untuk agama agama Islam ya. Nah, Sedangkan agama-agama yang lain di dunia ini itu masuk ke dalam paham kebudayaan. Nah, pada paham yang ke-25 ini. Prof. Latif mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa penerimaan akal insan akan hakikat kebenaran yang baik
2: dan oleh ada itu
1: yaitu pengisahkannya akan wujud Tuhan yang hak justru berdasarkan pembawaan semula yang mencipta wujud Tuhan yang hak sebab yang mencipta itu haruslah tahu dan kenal akan hakikat serta sifat-sifat dan -sifat, Jangankan adanya, jangankan sesungguhnya terhadap dirinya sendiri pun, insan tiada benar-benar tahu dan kenal akan hakikat serta sifat-sifatnya. Jika ada yang bertanya, apakah bukti bahwa ciptaan cita, raya ini adalah perbuatan suatu pencipta, kita akan jawab seperti di peranggangan 13, bahwa insan yang kini berdiri tegak sempurna ini pada suatu ketika dahulu, setitik mani, kemudian seketul darah mengental, kemudian janin segumpal, kemudian tulang dan darah dan daging. Di sini Prof. membahas tentang konsep penciptaan. yang terkait dengan tauhid. Ya nanti ini paham tauhid yang dijelaskan oleh Prof Alatas terkait dengan eh tentang kewujudan, ya kewujudan makhluk, khususnya kewujudan manusia. Ya, di sini Prof Alatas menggunakan <tuh> paradigma e, teologi Madhad Asy'ari dalam menjelaskan tentang e, konsep wujud, ya. di sini Profal atas kalimat pertama menjelaskan ya ini perlu di, diperhatikan kalimat pertama manusia ya manusia itu akal manusia ini akal manusia itu bisa menerima kebenaran yang dibayangkan oleh agama maksudnya manusia menerima kebenaran itu melalui agama ya kebenaran melalui agama dari Tuhan dari Allah swt Bagaimana manusia itu
2: manusia di sini apa manusia seluruhnya manusia
1: seluruhnya yaitu mereka akal manusia pernah ikral sini ya pernah ikral akan wujudnya Tuhan yang hak akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan bawaan bawaan semula jadinya maksudnya berdasarkan akal Usulnya, Nah, di sini kita kembali ya pada perenggangan-perenggangan sebelumnya, perenggangan sebelumnya ketika Prof Haroto Al menjelaskan e, alam alastu, ya. Ya yang dikatakan oleh Prof Haroto Al sebagai alastu e, alam alastu ini adalah dasar daripada kita beragama. Jadi dasar kita semua beragama, berjin Islam ini adalah bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya Wa idz rabbuka ee apa ee itu surat Al-A'raf ayat 172 Wa idz rabbuka imbani ajana zhuhurihi ya zuliyatun alastu birabbikum qalu bala syahidna ya ketika itu pada saat manusia belum diwujudkan dalam bentuk yang seperti ini ya dalam wujud yang seperti ini itu Prof menyebut itu manusia berada dalam alam alastu istilahnya karena itu dari apa dari ayat alquran alastu bibab ikum kalubala Uh, ini ada yang komentar ini ya, mungkin di teman-teman admin ada. Ustaz saat ini belum bisa connect ke sini ya. Ini mohon dipandu, di share linknya ke Bu Julia IPJ. Bu Julia mungkin bisa share ke Ustaz saat tentang apa? Linknya ini ada komentar dari Ustaz saat. Saya nggak bisa uh, masuk. Zumi, mau diferens. Kita lanjutkan. Jadi dalam alam alas itu, Provalata menyebut ini adalah kondisi sebagai pre-separation. Itu dijelaskan dalam Pulkubriel uh, uh, Prologumena, The Metaphysics of Separation, ya, Koblenzart, ya, sebelum, sebelum masa sebelum keterpisahan, gitu. Itu ada pembahasan. Nah, di sini Profalatas mengutip eh, Imam al ya. eh Ada satu kitab Imam Al-Zinad, Risalah Al-Zinad namanya. Rizal, dalam kitab Risalah, Risalah Al-Zinad itu satu bab, eh, beliau menulis satu bab tentang kitab. Ya. Kitabul Misak, itu oleh Imam Al-Zinad, ditulis oleh Imam Al-Zinad, Kitabul Misak. kita perjanjian <tuh> isinya adalah penjelasan tentang ayat al araf 172 itu bahwa manusia bahwa manusia itu bisa uh, pada masa alam alas ya, tuh ya respiration itu telah mengikat janji dengan Allah subhanahu wa taala maka uh, Imam al Junit menulis, uh, menulis babnya itu dengan kitabul misaf ya karena terkait dengan perjanjian, ya perjanjian eh manusia dengan Tuhannya. Nah, di situ tefalatus menjelaskan bahwa manusia di masa itu ikrar, ya, ikrar eh bersumpah, ya. Bagaimana dijelaskan dalam ayat e, Al-Qur'an tersebut tu bilikum qalu kolubala. Ya, manusia menjawab kolubala, Ini semua Semua manusia yang menjawab kolubala ini semua manusia setiap manusia itu mengucapkan ikrar di situ, ya sehingga di sini konsep fitrah itu bermula dari sini dan manusia kita ini semua manusia beragama beragama Islam ya terutama kita lihat ini bahwa kita beragama itu adalah perjalanan. yang didefinisi oleh agama menuju menuju Allah menuju Allah itu bagaimana maksudnya makanya dalam istilah-istilah tasawuf itu dikenal ada al wusul ya wustul itu sampai kepada sampai kepada kepada Allah ya. ini ustad saat kayaknya nggak nggak capun di grup itu sih ya. hmm. itu bisa dicapai saja beliaunya ya, bisa dicapai beliau yang punya nomornya ya nah ketika itu manusia mengikat diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua manusia itu punya potensi punya potensi untuk apa untuk mengenal Allah, mengenal Tuhannya, beriman kepada Allah. Nah, maka di sini eh Imam Al-Maturidi itu punya hujjah di apa? di kalangan madhab Al-Maturidi ada hujjah bahwa manusia itu bisa makrifat kepada Allah, bisa kenal Allah. Artinya bisa mengetahui, bisa meyakini akan wujud Allah, itu tanpa dalil syarat. Dengan akal. Ya. Cukup dengan akal, itu manusia bisa, bisa makrifat kepada Allah. Ya. <tuh> nah, kalau <tuh> menurut Madhab As'ari, tidak. Madhab As'ari mengatakan, eh, bahannya, Orang yang mau ma'rifat kepada Allah itu syaratnya bisa harus dengan syariat, harus dengan dalil-dalil syariat baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Tapi mazhab Maturidi kalaupun dalil syarat tidak ada, akal manusia itu bisa. Akal manusia itu bisa bisa kenal ya. Sehingga ketika ada seorang manusia itu tidak pernah mendengar syariat misalnya, tidak pernah kenal agama Islam misalnya, ya. misalnya dia hidup di apa di wilayah yang sangat terpencil jauh dari manusia, jauh tidak ada komunikasi. Ya. Ya. Berarti mazhab Maturidi orang seperti ini terkena kewajiban bertauhid. Kenapa? Dia masih punya akal yang sehat. Ya, meskipun dia tidak pernah mendengar eh, dakwah syariat Mendengar kebenaran dari Alquran tidak pernah mendengar kebenaran dari Hadits ya dalam ashat maturi itu, itu sudah cukup nah jadi <tuh> nah ini kalau dikembalikan ke sini ternyata ternyata benar ternyata manusia itu pernah diikat janji oleh Allah Subhanahu ta'ala dan setiap manusia siapapun ya itu ada potensi untuk beriman kepada Tuhannya. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecenderungan manusia untuk beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecenderungan manusia itu mengakui hakikat wujud Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Islam, orang-orang yang non muslim yang tidak Islam atau bahkan yang mengaku atei itu masih ada fitrahnya, ya. masih ada fitrahnya untuk mengakui hakekat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala Nah kalau kalau orang ateis orang-orang yang tidak beriman orang non muslim ya itu kenapa mereka bisa eh, apa bisa seperti itu ya tidak mengakui kewujudan Tuhan sudah mendengarkan dakwah tidak tahu mendengarkan syariat dalil-dalilnya ya itu kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu Inna Maksudnya adalah setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu fitri, hatinya hatinya fitri, pikirannya fitri, maka dalam adab asari <tuh> dan matulidi juga. Dan mayoritas al-sunnah wal-jama'ah, kalau bayi yang baru lahir, baik bayi itu orang tuanya orang tua Islam, atau orang tuanya orang kafir, meninggal, maka bayi ini termasuk bayi yang selamat, masuk surga nanti. Kenapa? Itu ulu <tum> mauluhin iuladu alal Kemudian hadis sebila ini nama abwahu ya. Tetapi kedua orang tuanya yang membuat anak itu menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi macici atau menjadi yang lainnya. Nah ini maksudnya apa hadis ini, kalimat ini, kalimat ini, ya, hakekatnya manusia itu beriman, mengakui kewujudan. Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian mereka itu kafir. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu ada lanjutan. Nah, wa inkunna an hada ghofilin. Jadi nanti di akhirat itu ditanya. Masing-masing manusia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, orang yang tidak percaya wujud wujudan Tuhan. Itu juga ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda tidak beriman? ya? Lalu puja Allah adalah surat Al-Arsal, ya. Wa idz akhadha rabbuka min dami adam min dhuhuri indzariyahum alastu birabbikum qaul dzalalah. Yaitu puja Allah bahwa kamu ini sudah mengikat janji dengan Allah, tetapi kamu ghafil. Anda uh, apa? Uh, lalai di situ.
2: Nah, fa inna may
1: dan ini jauh ya, lingkungan yang membuat mereka itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena terhijab maka fitrahnya tidak muncul, ya. Mereka bisa menjadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi atau jadi orang-orang yang tidak beragama, orang ateis, ya. Nah, di sini perhalatan memulai Kajian Tauhidnya, ya, ya beliau akan menjelaskan konsep Tauhid dalam peruntingan 25. Jadi e, tentang Tauhid itu diawali dengan kalimat penegasan bahwa manusia, akal manusia, ya, itu menerima tentang Tuhannya melalui agama. Nah, ini, ini argumentasi argumentasi asadi, ya. Jadi penerimaan kebenaran Allah Subhanahu wa taala filsafat melalui syariat. Kemudian maka manusia ya, maka manusia akal manusia maksudnya itu tidak bisa dikatakan ya mencipta Tuhan, ya. Beliau maksudnya di sini konteksnya adalah siapa yang dimaksud provalitas ini? yaitu orang-orang barat modern, barat-barat orang barat modern dan postmodern. modern, ya para filosof filosof barat modern yang ateis, ya kebanyakan ateis, ya itu berargumentasi bahwa orang percaya Tuhan ya kepercayaan kepada Tuhan menurut para filosof filosof barat modern itu adalah hasil kita pikiran manusia ya kepercayaan ini ciptaan manusia ya sehingga kemudian seperti nija ya Misa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada kan gitu kalaupun ada maka ada di sini di pikiran manusia ya. Manusia dalam membunuh yakinan, membunuh pikiran-pikiran tentang Tuhan yang ada dalam pikiran pikiran manusia. Manusia, menurut para filsuf ini, manusialah yang cipta tentang wujudnya Tuhan. Artinya apa? Artinya kewujudan Allah, kewujudan Tuhan, itu rekayasa pikiran manusia. Artinya akal manusia itu yang menciptakan wujud-wujud Tuhan. Nah, apakah benar di sini dijawab oleh para Jangankan terhadap Tuhannya yang hat, ya. jangankan sesungguhnya terhadap dirinya sendiri pun insan tidak benar-benar tahu dan kenal akan akan hakikat serta sifat-sifatnya. Kalau manusia, akal manusia itu dikatakan bahwa yang menciptakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah akal manusia itu tahu tentang Tuhan?
2: Ya, tahu Tuhan.
1: Karena logikanya adalah orang yang mencipta itu tahu sesuatu yang dicipta. Ya. Kita menciptakan sesuatu, maka kita tahu apa yang hakikat ya, sesuatu itu. Ya. Kalau akal manusia itu dikatakan menciptakan Tuhan, maka mestinya akal manusia itu mengetahui Tuhan, tidak usah jauh-jauh mengenal Tuhan. Kenali diri kamu. Itu tidak mampu manusia itu mengenal dirinya dengan dengan sempurna, dengan baik. Maka di sini yang eh, dikatakan Man arafa robba, man arafa nafsa, Barang siapa yang kenal e, dirinya, maka dia kenal Allah Taala. Jadi di sini, maka kenali coba kenali bintang. Sudah kenal apa enggak? Ya, sudah kenal apa enggak? Nah, tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan manusia, ya. Itu telah disinggung oleh perfalatas uh, pada perenggang 13 ya. Perenggang 13 ini menjelaskan tentang surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi manusia itu diciptakan. Ya, dicipta. Manusia itu diciptakan oleh oleh Allah dari set pertama. Ya, tsumma akhar Jadi dari tetek mani, gumpal darah jadi daging tulang lalu jadi wujud manusia kemudian lahir menjadi manusia yang sempurna menjadi bayi yang sempurna. Jadi manusia ini diciptakan. Apa bukti bahwa manusia ini diciptakan? Ya. Dan yang cipta ini adalah adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak mampu. Ya. Untuk mengendalikan dirinya, jasadnya ini tidak ada mampu karena <tuh> nah begini. Jadi eh, ada pertanyaan nih, ya, pertanyaan. Pertanyaannya adalah Tuhan, Allah hari ini sedang ngapain?
2: Ya, jawabannya apa kira-kira?
1: Allah hari ini sedang ngapain? Ya beliau sedang bekerja, ya. Lalu apa pekerjaan Allah sekarang? Mencipta. Jadi ya, setiap hari Allah Subhanahu ta'ala mencipta dan memusnahkan. mencipta dan memusnahkan ya. Menciptakan dan memusnahkan makhluk, ya. Contoh saja manusia, diri kita sendiri, ya. Kita ini tetap apa tidak? kita ini tetap apa berubah? Kita selalu berubah. maksudnya jasad kita. Fisik kita selalu berubah. Nah, selalu berubah. Ada sel-sel yang mati, ya. kemudian diganti dengan sel-sel yang baru. Itu tiap hari. Manusia bisa mengendalikan ini nggak? Nggak bisa. Berarti manusia itu Tidak bisa menciptakan Tuhan, kata filosof, terbantahkan filosof barat modern ini. Ya. Pasti ada menciptakan di situ. Di sini dikatakan oleh beliau bahwa <tuh> diri kita itu selalu selalu berubah. Nah, ciri khas eh, salah satu ciri makhluk adalah ya, itu bahari ya. Hadis istilah bahas katanya hawadith. bahari itu apa bahari? baru itu ada yang musnah ada yang baru ya ya kebakuan kita itu tidak tidak lama jadi misalnya ini kulit ya kulit kita lah kulit kita kulit kita dari eh, ketika kita masih eh, masih kecil dengan kulit kita dengan sekarang pasti berubah ya kan
2: berubah ya
1: dan hebat makanya eh uh, di dalam perenggangan sebelumnya dikatakan kalau enggak salah perenggangan 14 atau 15 dikatakan oleh Prof bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna ya setiap hari Allah itu mengurus kita jadi peduli dengan kita jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurus kita setiap hari buktinya apa kita itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang apa ya eh, terkendali, kita. karena seluruh tubuh kita itu tumbuh, ya rambut kita tumbuh, ya kulit kita itu selalu berganti, ya,
2: tapi persoalannya tidak semua anggota badan ini
1: bertambah kita punya rambut kepala itu itu berubah ya berubah setiap satu bulan kita rapikan rambut ya kan karena panjang kita punya kumis kita punya jenggot ya itu itu tunggu terus ya artinya allah menciptakan terus ini kemudian kita cukur kita cukur tumbuh lagi kita cukur tumbuh lagi ini siapa allah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita punya alis. ya. ya. Alis kita itu tidak memanjang. Ya, tidak memanjang seperti kita punya rambut kepala. Ya. Bayangkan kalau eh, Allah itu membiarkan alis kita itu panjang. Kita tiap hari
2: merapikan juga untuk potong alis.
1: nggak ya, pernah ya kalau kuku itu panjang panjang ya panjang ya kalau dibiarkan itu bisa panjang muter-muter itu -muter. ya hidung itu nggak tambah panjang tetap ya dan lain sebagainya itu semua Allah menciptakan dia si akanitakuim dalam bentuk yang yang sempurna ya itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu bekerja bekerja. Jadi setelah manusia diciptakan seperti kita seperti ini menjadi manusia yang punya anggota-anggota badan yang sempurna, Allah tidak membiarkan di situ. Allah akan tetap mengurus. Jadi bayangkan misalnya kita itu tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan hari saja, ya kita bisa mati gitu. kita bisa kelingkungan ya. Kelingkungan ya. Eh kulit kita tidak terbarui, sel-sel kita tidak terbarui, oh, itu bahaya bagi kesehatan, bisa mati. Manusia bisa bisa mati. Nah ini kita sebagai orang Islam dituntut untuk memperhatikan kita sendiri ya. Coba lihat ke eh lihat eh, diri kamu bahwa kamu ini lalu diurus oleh Allah subhanahu wa Ta'ala ya kemudian dikatakan oleh beliau kita tahu bahwa manusia tidak mengubah dirinya ya manusia tidak punya kemampuan untuk mengubah dirinya coba sekarang manusia itu ditanya coba sekarang
2: kalau kamu akal kamu mencipta Tuhan
1: itu tanyakan kepada kan Nisya tidak ada, sudah mati. Coba biarai kuburnya itu. Tanyain Nisya, wahai hey Nisya kamu nggak percaya Tuhan. Saya buktikan Nisya, saya buktikan kalau engkau dulu ketika hidup mengatakan bahwa yang menciptakan Tuhan itu akal manusia, coba sekarang saya ingin membuktikan Ya, saya ingin mengubah diri saya. Saya ingin mengubah diri diri saya sendiri. Sekarang saya tidak ingin pukul saya tidak panjang lagi, tetap seperti ini. Bisa atau tidak bisa? Manusia tidak bisa. Saya ingin alis saya panjang menjadi panjang. Tidak bisa. Itu sudah menunjukkan ya, manusia itu lemah dalam kondisi lemah. Tidak bisa apa-apa manusia. punya akal ataupun ini adalah berarti bahwa kan manusia menggerak merubah yang menggerakkan merubah dirinya sendiri dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya ini dikatakan Prof Latas maka disini, wajib batinya bergerak itu ada suatu penggerak ya, siapa penggerak ini yaitu Allah Subhanahu Ta'ala maka kata Prof kata eh, Aristoteles dikatakan bahwa Tuhan itu unmoved mover, ya, penggerak, tapi tidak bergerak. Hmm. Ini, ini konsep Tuhannya Aristoteles itu Tuhan itu penggerak, artinya penggerak itu yang menggerakkan kita sehingga tercipta. Ah, Aristoteles tidak pakai istilah e, mencipta, tapi menggerakkan, ya, menggerakkan makhluk. Ya. Tapi Tuhan tidak bergerak. Unmoved, ya. Sebab dalam keyakinan Aristoteles, kalau Tuhan itu bergerak, maka Tuhan bisa berubah. Kalau Tuhan berubah, maka mustahil Tuhan eh, bisa, eh, bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga. Itu keyakinan Aristoteles. Ya, keyakinan kita terutama alisum alijamati tidak seperti tasbihnya. Kemudian juga ada yang bertanya, <coughs> mengapa kamu mengaku bahwa pencipta itu tidak sama seperti ciptaannya? Ya, manusia tidak sama dengan al-qolek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau qolek itu tidak sama dengan makhluknya. Maka akan kita jawab bahwa, andai kata qolek sama seperti makhluknya, misalnya tentu dia pun kena menempuh perubahan sama seperti dilibatkan kepada makhluk. Salah satu ciri makhluk al-hadir itu adalah berubah. Semua makhluk itu pasti berubah. Yang tidak berubah adalah Allah al -khalid. ya Maka dalam Alquran, tiadanya kita laisa wa Laisa Allah tidak sama dengan makhluk dalam segala apapun dari segi apapun tidak sama dengan makhluknya dicatatkan di sini kalau misalnya Allah itu mirip jangankan sama ya, jangankan sama kalaupun, makhluk, eh, kalaupun Allah itu mirip dengan dengan manusia atau dengan makhluk maka Allah terkena sifat perubahan ya dan ini mustahil Allah berubah itu mut Musahir, ya, yang kena perubahan itu adalah hanya hanya makhluk, ya makhluknya yang selalu berubah. Makanya tidak bisa dan tidak boleh Allah itu disamakan dengan makhluk. Zaman dulu ada kelompok-kelompok, ya, musyafihah, ya, musyafih, itu yang kelompok yang membuat tafsir, membuat kesamaan-kesamaan, perumpaan-perumpaan. perumpamaan Allah dengan makhluknya ini pa paham menyimpang sirko bolaala kita sirko yang cepat makhluk beda dengan kolek dari segi apapun tidak sama
2: Allah yasur ya Allah
1: bisa melihat tapi tidak sama dengan manusia ketika melihat <tuh> Allah mendengar <tuh> tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sama dengan pendengaran kita. Nah, makanya di maha. Allah maha mendengar, maha melihat.
2: Bahkan di sini Allah wujud. Allah ada. Dan kita manusia wujud. ya Wujud. Allahu wujud.
1: Wanafu wujud. Sebagian ahli kalam mengatakan wujud. Karena kita diwujudkan. tetapi keadaan keberadaan kita adanya kita itu tidak sama dengan adanya Allah wujud Allah tidak sama dengan wujud manusia sama-sama wujud ya sama-sama wujud tidak sama wujud Allah dengan wujud manusia dari aspek ini saja Allah itu ada adanya ini apakah ada itu sama dengan adanya makhluk tidak sama laisa kami lebih sayyun wabashani ilham Bagaimanapun halnya, maka tidak mungkin bagi khalik yang bergerak rubah seperti demikian itu sifat bersifat kodim. Allah bersifat kodim tidak berubah. Dan karena khalik yang sebenarnya itu kodim, maka mustahil dia sama dengan makhluknya. <tuh> Jadi di bab ini ini tentang kalam ya, ini tentang ilmu kalam. Kemudian jika Allah seorang bertanya, mengapa kamu mengaku bahwa khalik Allah Tuhan segala sesuatu itu esa atau satu atau tunggal maka akan kita jawab bahwa dua kolek tidak akan merencanakan ciptaannya dalam cara yang senantiasa sama dan tiada pula dua kolek itu akan senantiasa menuturi rencana serta undang-undang dasar yang sama ini kalau dalam ilmu kalam disebut eh, burhan tawarud dan burhan tamanuk. ya dalil argumentasi argumentasi tawarut dan argumentasi tamanuk bahwa tidak mungkin ada dua dua Tuhan ya sebelumnya prohalatas sudah membantah ya tentang bahwa bintang orang yang tidak percaya pada kewujudan Tuhan kemudian bagaimana kalau percaya kewujudan Tuhan tapi musyrik yaitu mempercayai adanya dua Tuhan bagaimana sih orang yang percaya pada dua Tuhan bagi kita tidak tidak alusi oleh Jamaah mustahil ada dua Tuhan argumentasinya oleh Imam Asyari disebut argumentasi tawarud dan pertamaannya apa itu argumentasi tawarud yaitu jika pun ya ini pakai logika ada dua Tuhan ya maka ada dua kemungkinan di situ. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan A dan Tuhan B, maka bisa ada dua kemungkinan. Pertama, A dan B, Tuhan A dan B, sepakat menciptakan sesuatu. ya. Keadaan kedua, kemungkinan kedua, A dan B, Tuhan A dan B, itu berselisih dalam menciptakan sesuatu. Nah, ini bagaimana ketika terjadi kesepakatan dan terjadi perbedaan nah, ketika terjadi perbedaan Tuhan A dan Tuhan B berbeda satunya menginginkan itu wujud yang B menginginkan tidak wujud sesuatu itu ya maka salah satunya itu pasti ada yang menang ya. A dan B ada yang menang Kalaupun A yang menang, ya. Tuhan A yang menang, bahwa bahwa e, mewujudkan sesuatu, maka Tuhan B bersifat apa di sini? Bersifat lemah, bersifat tidak pudra, maka mustahil B ini adalah Tuhan. Berarti yang Tuhan adalah yang A kalau begitu. yang benar ada yang berarti yang Tuhan A itu satu ya tidak mungkin A dan B itu dua Tuhan yang bersamaan ya, itu kalau berbeda bagaimana kalau itu mereka bersepakat oke okay. misalnya menciptakan <tuh> sesuatu ya dua dua Tuhan ini A dan B bersepakat <tuh> menciptakan sesuatu Wanit tak dikatakan di sini <tuh> dalam tufatul murid. Pak ini tak fakoh kalau dia tidak ayu ayu tidak
2: Kalau bersepakat ya,
1: itu tidak bisa mereka itu menciptakan dengan bersamaan. Misalnya a dan b sepakat. Ayo kita sepakat menciptakan pisang goreng misalnya. menciptakan makhluk bernama pisang pisang goreng ya ini dikatakan salah jahil tidak tidak bisa itu ayu cihahu maan menciptakan pisang goreng dengan bersama-sama Kok begitu alaarzam istimau mu ala asarin wahid ya berkumpulnya dua ya apa muasir itu muasir itu yang eh, yang membuat akibat ya yang membuat akibat ya bahasa Jawanya itu labet ya bahasa Jawa kuno ya bahasa prima itu labet orang-orang kuno ya orang bahasa halus ya itu tidak bisa kumpul dalam satu akibat yang sama. Jadi dua akibat, dua sebab, ya. dua penyebab. Maaf, dua penyebab tidak mungkin berkumpul dalam satu sebab. Nah ini ilmu ilmu mantik ya, ilmu logika. Dua sebab tidak bisa berkumpul dalam satu sebab. Ya. Kemudian walaja izun, walaja kemudian kalau misalnya ini A dan B sepakat menciptakan pisang goreng kalau menciptakan bersama-sama membuat sebab yang bersama-sama tidak mungkin ya bisma umu asirin muasira ini ala asarin wahid tidak mungkin nah maka bagaimana kalau misalnya mereka bersepakat Saya menciptakan separuh, ya, separuh pisang goreng, separuhnya lagi oleh Tuhan B, ya, ciptakan. <tuh> itu dalam halab asari namanya tahsilul hasil.
2: Tahsilul hasil, ya tahsilul hasil tidak bisa seperti itu, tidak bisa,
1: ya, ya hasil berarti eh, apa istilahnya? nggak manfaat gitu dia menciptakan separuh ini nggak ada manfaatnya sebab apa <tuh> ada sifat kekurangan di situ berarti ada salah satu Tuhan atau dua-duanya itu punya kekurangan dan kekurangan itu tidak mungkin bagi seorang Tuhan dalam konsep Islam dalam konsep Islam kuadruph itu kekuasaan itu mustahil kalau Tuhan kuadrah Tuhan itu tidak mutlak maka bukan Tuhan. Tidak bisa disebut
2: Tuhan. Kuadrah Tuhan itu mutlak. Baru-baru
1: sehingga di sini dikatakan <tuh> kalau begitu caranya ya kalau begitu caranya maka cukup Tuhan satu. Ya, cukup Tuhan Tuhan yang satu. Ini namanya dalil kawarud. Yang yang pertama dari dalil Samanu. itu dalam surat As'ari. Ya. Nah di sini jika <tuh> eh, dikatakan oleh beliau, maka kedua pilihan yang akhir tersebut itu mustahil dapat terlaku. Ya. Antara yang sepakat dan yang tidak sepakat itu mustahil. Ya. Jadi Kalau misalnya berbeda itu bukan berbeda, nggak mungkin harus ada satu yang sama ya Ya kalau memang harus ada sesuatu itu wujud sesuatu itu, ya. Nah ini bisa dipahami mudah-mudahan bisa dipahami ya.
2: Desa
1: dasar adalah dalam surat Al-Anbiya ayat dua puluh dua. Ya, di halaman tujuh dua itu. Lalu alihatun la Rabbil ya, gitu. itu dalil bahwa tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau dua Tuhan maka satu arah satu itu rusak. Ya. Dan alam ini teratur sekali. Itu menunjukkan satu. Ya kudrahnya satu. Ya kudrahnya satu. Nah kita bertauhid itu. Bagaimana? Pertama, Tauhidun zat, Tauhidun sifat, Tauhidun Fil-Aq'al. Nah, tauhid itu ada tiga makna. Tauhid dalam Zat, Tauhid dalam Sifat, dan Tauhid dalam Af'al. Kita mentauhidkan Allah dalam Zat. Artinya Allah itu tidak terdiri dari jujur-jujur bagian-bagian. Maka teori atom itu diciptakan oleh dikembangkan dalam madad asari itu sebagai argumentasi bahwa kholik dengan makhluk itu tidak sama bahwa atom itu ada dalam diri manusia ya. Tuhan tidak beratom gitu ya kalau Tuhan beratom maka Tuhan bisa berubah dan bisa musnah begitu daripada ayat-ayat tadi -ayat dari, ya imam agung kita Imam As'ari seribu tahun yang lalu telah merumuskan hujah-hujah untuk menangkis, memberantas, dan menjawab golongan yang keliru, berpuak-puak yang menyelewang dan yang menyebarkan bid'ah. Dulu menjuru bid'ah itu dari kalangan Muqtadila. Imam As'ari melawan Muqtadila. Kemudian di sini, Prof. al ingin mengaitkan dengan eh, yang akan dibahas dalam perenganan setelahnya, yaitu pulunan dan seterusnya, Akan
2: dibahas. Jadi,
1: cabaran-cabaran, <coughs> cabaran itu tantangan ya. Cabaran ilmiah. Pada zaman dulu, di'ah adalah dari kalangan Muqqalila Qodariya. Sekarang adalah pemikiran-pemikiran paham-paham dari e, Barat Modern. Dari paham kebudayaan. Pintu pertama lagi, sekarang itu Untuk mengingatkan komisi ini. Artinya apa? Dalam itu 72, baris akhir, paraka terakhir. Akhir. Maka oleh itu, oleh itu, oleh karena itu, kita timbul serta gunakannya lagi. Kita nampakkan, kita gunakan lagi. Gunakan apa? Madhab As'ari ini. Ya, yang dulu pernah menangkis, berhasil menangkis madhab aliran Muqtazila. Itu bisa kita gunakan magam asari, silubi asari ini, supaya jangan terpedaya dan bimbang akibat hasutan, golongan yang keliru dan yang menyeleweng, yang terkena pengaruh paham-paham kebudayaan barat. Sehingga sanggup menyebarkan berbagai jidah serta kepala Tuhan di kalangan kita hari ini. Beliau, pesan beliau di para sastrafir, gunakan madhab ya, yang menyeimbangkan antara akal dan nakal, nakal dan akal, antara sarak dengan akal, gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang berasal dari bid'ah bid'ah, paham-paham kebudayaan barat modern. Jadi paham-paham kebudayaan modern, sekolarisme, ateisme, materialisme, ini semua di ah Askal. Ya, ah semua. Zaman dulu itu namanya Mu'tazilah. Zaman dulu Mu'tazilah. Zaman sekarang kita lebih rumit lagi eh, apa, menghadapi kita ah pemikiran yang berupa pemikiran HIX, populerisme. Maka nasihat para di para kertas video ini ingin mengajak kaum muslimin mari kita gunakan teologi Asy'ari untuk menjawab pemikiran Kontemporan syarat
2: materinya, ya. Karena <tuh> nah, nah, ya. ya. Kalau muqaddila itu terlalu akliat. Kemudian
1: ada kelompok kasyia, terlalu tekstual, ya. As'ari itu dengan logikanya, dengan ilmu manteknya,
2: ya. Itu menurut prosalata
1: itu bisa dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan skolerisme ada itu, ya tinggal kita bagaimana mengembangkan ini sehingga itulah yang disebut e, memperbarui kalang. gitu kalam bahkan prosalata juga sampai di situ nanti akan dibahas ini ini nanti kalam ya nanti kalau pembahasan berikutnya itu pada sampai metafisika metafisika tak tahu Karena teologi sehari ini membuka, ya, membuka, <tik> membuka, pintu menuju apa, menuju kebuktian eh, eh, wujud itu melalui jalan metafisika kasau, ya, begitu. Ya, kalau karena kewujudan, masalah wujud dan kewujudan, konsep wujud kalau dalam bahasa filsafat itu ontologis, ya, ontologi itu telah menjadi pembahasan yang sangat lama. di kalangan para filsuf para pemikir zaman dulu. Ya. Itu sudah mereka membahas filsuf-filsuf Yunani itu tidak membahas tentang hakikat wujud dan kebudisan itu bahkan sebelum Aristoteles dan Socrates. Kira-kira 600 tahun sebelum Aristoteles itu ada filsuf bernama Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air kan. Berasal dari air. <tuh> Kemudian diteruskan oleh Soprates, Plato, Aristoteles, sampai Barat Modern, Martin Heidegger. Ya. Itu teori, teori kewujudan. Kemudian di kalangan umat Islam. Sehingga Barat Modern dari teori kewujudan ini menghasilkan apa? Menghasilkan aliran-aliran filsafat. Ada aliran idealisme, aliran materialisme, aliran rasionalisme, aliran empirisme. Kemudian dari Pak Filosof bisa tentang kewujudan ini ada dua aliran. Ada aliran eksistensialisme, ada aliran esensialisme. Nah, itu nanti dibahas di Prologue Humanity and of Islam, dijelaskan oleh Prof. Wan dalam buku eh, trak, eh, apa, Amalan dan eh, dalam Filsafat Pendidikan Islam, Prof. Naji Itu dijelaskan di bab pertama tentang Metaphysics. Walhasil well, itu semua, kata pemikiran-pemikiran uh, sosial -pemikiran baik yang bertumpu pada teologi as'ari, maupun bertumpu pada metafisika para suhi, ya, dari Al-Ghinaid, Al-Ghinaid, dan Al-Wazali, itu semua untuk menjawab tantangan pemikiran Barat-Mas'ari. Saya kira itu uh, penjelasan daripada perenggangan ke-25. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kebulannya uh, ini bahas tentang Taufik dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan uh, apa pencerahan dari dari ini. kita uh, apa kembalikan ke Mas Ratal. Baik selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin uh, kita gunakan waktu setengah jam ini dari Halo? Dan ini ada Silahkan
3: ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya
0: saya Rizwan Ustaz dari Depok uh, Saya ada pertanyaan Satu aja pertanyaannya uh, Saya ingin menegaskan uh, Maksudnya Apakah sejauh bacaan antum apakah Prof Alatus itu adalah uh, maksudnya apa, uh, adalah Asy'arih? Apakah maksudnya apakah Alatus itu uh, akidah beliau itu mazhabnya Asy'arih atau bagaimana menurut antum? Dan yang kedua, apakah uh, apakah ada sufi yang berakidah misalnya dia sufi tapi mujassimah atau mungkin Syiah uh, sufi tapi tidak berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, intinya kayak gitu. Apakah ada uh, seorang sufi yang seperti itu? Dan dua saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal dari kok. Itu pernah itu sering lah kalau dari kalau tadi dari buku dari perenggang 25 sudah jelas menyebut uh, uh, Imam Asy'ari ya. Di buku yang lain, beliau muti banyak lah. Ya, beliau memang madhab asyari ya. Dari teologi madhab asyari, <tuh> eh, kemudian eh, tasawufnya mengambil dari konsep wujud itu mengambil metafisika itu dari Imam Al dari Imam Al Ghazali, dari Ibnu Sina, juga dari Abu eh, Nu'arabi, ya banyak lah ya, gitu. Dan beliau seorang eh, ashari, sufi, ya, sangat jelas, sangat jelas. Jadi sangat jelas sekali beliau eh, aqidahnya ashari itu. Ya, akidah alusina sangat jelas. Itu kalau kita baca buku, buku yang lain, kalau kita baca ya kita belajar, kita belajar tentang eh, akidah ashari itu sangat sangat bisa dilacak pemikiran perpulatas. Oh ternyata
2: Ya, sekarang ini
1: kemudian yang tentang tak tahu ya sejak Imam Al-Ghazali sejak zaman Imam Al-Ghazali itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan tentang eh, dari kalangan orang sufi ya dari kalangan orang sufi baik menyimpang itu dari segi pengamalannya ya, atau menyimpang dari aspek eh, apa eh, pemikirannya maka Profalata itu menyebut sufi yang menyimpan baik amalannya atau pemikirannya itu disebut tutju sufi ya sufi palsu kemudian sufi allususu menga al jamaah yang yang berakidah yang benar itu disebut eh uh, sufi ilmiah tasawuf ya. ilmiah ya yang benar ya Kasawuf berdasarkan kebenaran nah sejak zaman Imam al- Ghazali <tuh> Imam al Ghazali sudah sudah mengoreksi para sufi-sufi yang bahasa provokatif itu disebut itu eh, dosufi itu sufi-sufi palsu ya cuma Al Ghazali misalnya diislamanya sudah muncul ya sudah muncul terlihatnya eh, ali-ali tasawuf yang hanya kata Imam Al Ghazali hasilnya saja tasawuf tapi hatinya amalannya tidak sufi ya jadi bajunya itu untuk menipu orang ada seperti itu. sufi tapi cinta dunia sehingga ya. itu ya sufi sufi apa kata Ustadzah itu suka film ya sufi tapi e, cinta dunia jadi untuk e, dia berbagi tasawuf tapi tujuannya untuk menarik perhatian orang untuk e, mengundang masa yang banyak pengikut yang banyak ya Itu tadi sudah, sudah dikoreksi di dalam Imam Ghazali oleh satu risalah tersendiri yang juga dalam kitab Ihya dijelaskan ada juga risalah tersendiri tentang eh, bagaimana saraf-saraf menjadi seorang guru sufi misalnya al -mursif. guru sufi yang yang seharusnya itu bagaimana ya eh uh, seperti itu eh uh, sufi-sufi yang ya tidaknya itu tidaknya dalam bidang banyak ya e, dalam bidang kalam banyak tentang ya Jadi ada kalang, kalang ada kalam kalam asari kalam madjididi ada kalam makhlilah ada kalam sia ya tapi itu kalam-kalam ini betul ya di situ ya. ada orang-orang mengaku sufi ya tapi pemikirannya pemilik pemikirannya eh pandangan kepada jin dan sebagainya. Sudah lama itu sudah dipersif sama, sama Imam Al-Ghazali dan juga disinggung oleh Farakata. Ya, disinggung oleh Farakata. Istilah Farakata itu adalah suci sufi, sisi, suci yang palsu, yang kesuciannya bukan suci yang bukan suci yang sebelumnya. kira itu. Terima kasih.
0: Baik, apakah ada sanggahan? Kalau ada mungkin bisa resen. Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, tidak ada sepertinya. E, pertanyaan selanjutnya ini dari e, username Lubabhut. Silakan kepada yang bersangkutan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu.
4: Ya Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. E, yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait... posisi akal uh, dalam dalam mengenal Tuhan uh, yang ingin saya tanyakan apakah semata-mata dengan akal uh, seseorang itu bisa tahu wujudnya Tuhan tanpa dengan adanya campur tangan apapun dan kalau iya uh, apakah juga bisa mengenal wujud dan esanya Tuhan dan sampai sejauh mana peran akal dalam mengenal Tuhan kurang lebih seperti itu set karena uh, beberapa referensi menyebutkan uh, tanpa campur tangan apapun dengan akal saja uh, seorang manusia itu bisa bisa tahu tentang wujudnya Tuhan dan uh, esanya Tuhan begitu Seth. saya ingin tahu sejauh mana peran akal dalam mengenal Tuhan terima kasih Seth. ya
1: terima kasih eh <tuh> kalau dalam mazhab Asy'ari itu sama sekali akal itu tidak punya peranan untuk makrifat kepada Allah. Ya. Kata Imam Asy'ari, satu-satunya jalan dalam mazhab Asy'ari, satu-satunya jalan untuk kenal Allah, makrifat kepada Allah itu melalui risal dengan syariat. Dengan syariat dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan petunjuk dari Rasul SAW. alaihi wasallam. tanpa itu kata Imam Asy'ari manusia tidak bisa tidak bisa mengenal Ma'rifah Allah, tidak bisa. Lalu apa akal di sini dalam kata Akal itu untuk mendukung mendukung syarah. Ketika ada syarah misalnya, Allahu Allah Maha Esa. Maka akal di situ adalah tugasnya adalah menguatkan husnya bahwa Allah itu esa. apa argumentasinya, ya apa argumentasinya, maka di sinilah ilmu kalang di gitu. Dimana ilmu kalang itu sebetulnya ilmu jadalia, ilmu berargumentasi. lah argumentasinya pakai apa? Pakai ilmu mantik, pakai akal, ya. Imam Al Ghazali ketika menulis Tahafutul Falasifa, ya. itu untuk menjawab para falsifa, para filosof, filosof, paraipatetik, ya. Tapi Imam Al-Ghazali tidak banyak mengutip, bahkan tidak ada mengutip teks Al-Qur'an dan hadis, ya. Tapi Imam Al-Ghazali banyak menggunakan akal sifut. Nah, akal sifut yang dipakai Imam Al-Ghazali, akal untuk ya, mendukung.
2: kalil, kalil. Nah, dia
1: adalah para para filusuf. Kelompok-kelompok yang yang apa? mendahulukan akal daripada cara ya. Seperti Mu'tazilah. <tuh> maka akal dulu yang harus ya, yang harus di didahulukan untuk di sini ditakapkan juga didahulukan. Tetap akli tetap mendahulukan syariat. Ya. Itu menurut madzhab Asy'ari. Kalau menurut Mu'tazilah itu mutlak <tuh> akal mutlak bisa mengetahui Allah dan menjadi hukum syarak ya dan menjadi sumber hukum syarak artinya dalam mu'tazilah tidak mu'tazilah kalaupun misalnya Al-Qur'an dan hadis ini terhapus ya manusia akal manusia itu bisa mengenal Allah dengan segala dalil-dalilnya dengan apa dalil keesaannya kekuasaannya akal manusia itu bisa ah di film itu dibantah oleh maktab asari tidak mungkin tidak mungkin karena yang tahu Allah adalah siapa hanya Allah yang memberi kita informasi tentang Allah itu apa hanya Allah nah itu maktab asari kemudian khabar dari Allah ini berupa Alquran kisah hadis itu kemudian di di oleh akal kita. Jadi dalam mazhab Asy'ari, eh, dalam dalam Asy'ari Mu'tazilah ya, ya akal itu sumber hukum. Gel kemudian akal itu media untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. <tuh> nah, di sini, yang tengah-tengah adalah Maturidiyah. Maturidi berpendapat, madad berpendapat, akal bisa mengenal Allah, meskipun tanpa syarat. Tetapi akal tidak bisa menjadi ahkam. Yang tetap menjadi hukum adalah syarat. Tidak bisa menjadi sumber hukum, ya. Juga tidak bisa menjadi eh, apa hakeem di situ. Berelahmat akal kalau mutazilah akal itu jadi hakim. Ya. Baik buruk itu menurut akal. Kalau maturiti itu berbeda. Baik buruk menurut rasa. Baik buruk sesuatu, sesuatu dikatakan baik menurut rasa. Sesuatu dikatakan buruk itu menurut rasa. Itu adat maturiti. tetapi dalam ma'rifah kepada Allah ini ada sedikit bedanya dengan madad asari. <tuh> Maturidi itu berpendapat manusia, akal manusia itu bisa mengenal, mengenal Allah dengan dalil akal maksudnya Dengan dalil akal manusia itu bisa mengenal Allah. Artinya meskipun cara ini tidak dipakai misalnya, umpama dihapus, ya terhapus, ya. Akal manusia masih bisa. Ini sehingga dalam madhab ashari orang tidak pernah mendengar dakwah Islam, dakwah Islam isinya syarat kan, syarat Islam itu menurut madhab asyari tetap nanti di akhirat orang ini akan mendapatkan cipta dari Allah kalau dia tidak iman pada Allah. Kalau dia tidak iman pada Allah kafir misalnya, loh dia kafir karena tidak pernah dengar dakwah Islam. itu terpencil, tidak ya, pernah komunikasi. Kata masyarakatnya Mas tetap dia ya, masuk neraka. Kenapa dia enggak menggunakan akal gitu. Di sini terjadi perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi gitu, ya. Eh tetapi kita harus juga kembali pada pemahaman apa itu akal gitu. Ya. akal yang dipahami oleh para mazhab al-Usul eh dari Maturidi, dari Asy'ari ya. Itu akan dipahami oleh para ulama ya. Di mana pemahaman itu tidak sama dengan dengan akal yang dipahami oleh uh, barat modern itu ya. Eh uh, karena eh uh, akal itu tidak bertentangan dengan syara ya. Kalau kita kasih baca ya eh, kitab Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu tentang akal dan hati ya itu memang <coughs> eh, Imam Ghazali kan tidak membedakan, beda fungsi ya akal dengan hati di situ, beda fungsi akal itu di kitab Asrol Kitab Asrol Ilkalam, kitab rahasia rahasia hati itu bisa dipelajari, dia membahas tentang konsep hati dan konsep akal ya di situ. Jadi eh, hati itu bisa mengenal kebenaran, bisa melihat kebenaran. Gitu. Ya, kalau kita kembali pada surat al-ros ayat satu tujuh dua, ya satu dua, maka bisa. ah maturidi ini ya, saya ingin menegaskan lagi, maksudnya makrifat ini apa di situ? Akal bisa makrifat kepada Allah. Itu dalam konteks hanya akal itu mengakui keesaan Allah, itu saja. Adapun konsep keesaan dan lain-lain sebagainya, itu melalui syarat tetap. Ketika um, seseorang manusia mengakui keesaan Allah, maka ada konsekuensi hukum di situ. Kan? Nah, dalam maturiti, tetap konsekuensi hukum ini kembali pada syarat. Tetapi keesaan Allah, Allah itu esa, itu bisa dibuktikan oleh akal. Akal eh Sebenarnya kalau kita menarik kalau kita pelajari apa perbedaan akal <tuh> menurut Islam dengan akal menurut barat modern. Barat modern itu akal itu bahasa filsafatnya akal diskusi, ya, akal diskusi, akal-akal ini yang disebut reason, tapi tidak sampai pada intellect, ya akal. -akal. Jadi sebenarnya pemahaman konsep akal dalam barat itu rendah. Kalau kita kembali pada metafisika Islam, akal itu sangat tinggi. Akal itu pembahasan tinggi, ya lebih tinggi istilahnya, lebih tinggi dari konsep reason yang dipahami oleh para filosof filosof Barat modern, ya. Dan kadang-kadang kita memahami akal itu sampai pada reason, sampai pada itu, <tuh> pada eh uh, akal tidak sampai pada konsep yang simplaksi gitu ya. Dan itu uh, bisa dibaca. Bisa antum bagi tulisannya Ustaz Henry Salahuddin, ya, konsep akal muktazilah dengan al-ihmina. Di tulisannya eh atau baca saja ini. Eh kitab izya tentang ma'lumul aql wal qalb. Ya. Ma'lumul aql wal qalb. saya kira itu ya dari Lubab terima kasih
0: baik terima kasih kepada Mas Lubab uh, kemudian ini ada pertanyaan lagi ustad dari uh, username Kamil silahkan perkenalkan diri terlebih
1: dahulu
3: ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ustad
1: waalaikumsalam warahmatullahi ya
3: uh, ustad tadi kan ustad kan sempat menyinggung masalah ontologi ya, Ustadz ya. mana dari ontologi ini, lahir aliran-aliran filsafat, khusus dalam Islam sendiri ada aliran filsafat eksistensialisme dan esensialisme. Nah, dua aliran ini bagaimana, Ustadz? Mungkin Anastri masih kurang juga untuk aliran esensialisme dan aliran eksistensialisme. Begitu, Ustadz.
1: Nah. Makasih, Mas <tuh> Jadi eh dalam masalah wujud eh ini menurut filosof ya, ini filosof. Eh dalam konsep wujud dalam metafisika wujud dalam tradisi Islam itu terbagi menjadi dua madhat besar ya. Satu madzhab eh, esensialis, dua madzhab eksistensialis ya. dalam Barat modern filosofi Barat ini juga ada ya seperti itu <tuh> tetapi nanti ya tetapi berbeda eksistensialisme itu dianuti oleh para para Sufi para ahli tasawuf dari kata eksis eksis itu wujud ya eksistensialisme itu wujud bahwa maksudnya apa eksistensialisme wujud itu sama dengan zat Satu ya. zat itu sama dengan wujud satu ya. Yaitu tidak membedakan antara wujud dengan esen Wujud dengan esen, wujud dengan mahir. itu tidak tidak dibedakan oleh para ahli kalam. Dan sebagian ahli kalam dari kalangan ahli sunnah jamaah. Kemudian esensialisme Essensialisme ini banyak diamiti oleh para falsifa dan bahkan mutakalim, ya sebagian mutakalim, ya kalau ashari mutakalim ashari ya yang itu banyak yang cenderung kepada kufi, ya. akhirnya eh, cenderung kepada ada yang cenderung kepada eksistensialisme, tapi sebagian juga itu eksistensialisme, eksistensialisme itu Pembagian antara mahia dengan wujud, dengan essence, dengan eksis itu tidak sama, ya, ya itu kan masalah ada, masalah being, ya. Jadi menurut madhab esensialisme, being itu, ada itu ya di, es, hakikat ada itu ya essence. ya, hakikat ada itu adalah dinamakan essence, pemahia. tapi nah, eksistensialisme tidak, itu dari satu, bahkan itu menjadi jadi jadi sifat, ya, jadi sifatnya. Ini perbedaan antara eh eksistensialisme dan esensialisme. Nah, esensialisme itu cenderung pada eh sedikit materi, ya, lahir. Nah, adapun eksistensialisme itu lebih kepada spiritual. Ya. lebih kepada spiritual, lebih kepada batin, ya, aliran batin. Nah, para ahli filsafat barat itu esensialisme. Tapi esensialisme barat dengan esensialisme dalam dalam falsafah muslim ya, dalam mutakalim, itu berbeda. Termasuk penganut esensialisme itu adalah Indonesia, atau Parasi, yang begitu. Itu dari karangan salah Nah, Barat itu juga esensialisme. Tetapi esensialisme Barat modern, yang itu uh, esensialisme yang uh. ekstrim. Esensialisme.
2: esensialisme sangat
1: esensial sehingga mereka menjadi materialis ya misalnya memandang alam itu berhenti ya ketika berbicara saint, itu mereka berhenti pada alam saja, alam, berhenti pada sifat-sifat alam itu, berhenti pada tobiah-tobiah, to to ah. ya mawarohat tobiah mereka tidak sampai di situ, makanya bahasa Arab mekasih itu nawaroh atau bi a ya apa eh, sesuatu setelah yang dibalik bi a ya. aspek yang fisik ya. jadi esensialisme itu cenderung fisikali cenderung fisikali eksistensialisme itu cenderung spiritual eh, spiritual ya begitu eh, saintis-saintis muslim ya itu banyak yang perlu dari kalangan filsafat itu banyak eksistensialisme. Nah, ada juga ya eh yang ilmuwan, yang pendekiawan yang eksistensialisme, Imanoro. Eh nah, perfalangan termasuk eksistensialisme. Ya. Jadi, mata metafisika itu bisa dibaca dari bukunya Prof Wan ya. atau bukunya Prof Nasir Balatas tidak metodisik of Islam ya gitu -tidak. <tuh> jadi ini perbedaan eh, perbedaan aliran lah ini perbedaan aliran yang dibuat oleh Prof Balatas menjadi essentialisme dan esensialisme. nah kalau kita menyukai Imam Al Ghazali dan Prof ya maka seorang sufi itu harus eh apa, seorang saintis ya, seorang saintis harusnya sampai pada jalan suci ya, menjadi eksistensialisme eh, Maka para eh, ketika membahas tentang eh, wujud ya, baik usuhan alam atau membahas alam. <tuh> jangan berhenti pada kalam. Kalam itu wilayah argumentatif. argumentatif rasional pembuktian rasional pembuktian rasional nah, harus kalau mau meningkat lagi harus ditarik ya ditarik ke atas menjadi supralasional rasional itu spiritual ya spiritual ya, menjadi sufi ya. ya menjadi sufi dan nanti itu di situ pembahasan tentang eh, The worldview al Islam itu ada di eh, kajian tasawuf sebelum betul ini. Saya kira itu maknanya singkat ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut di bab 1 buku perahuan yang berjudul filsafat dan amalan dalam Islam Prof di Al Akbar. Bisa baca itu tentang lokasi kita dasar. Terima kasih.
0: Uh. Man sepertinya sudah saya terdengar uh, akan masih memasuki tubuh. Bagaimana Ustad kira-kira?
1: Ya sudah, di sini ya kita akhiri aja. Ya kita. Oke
0: ya baik. Ya mungkin Ustad uh, ingin menutupnya terlebih dahulu.
1: ya terima kasih alhamdulillah kita sampai pada eh, apa peringatan ke-20
3: kita sampai kepada peringatan ke-26 eh, ya kita sampai pada situ insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan ini dan kajian tpukm melalui online ini sudah Sudah keempat ya empat hari ini ya empat empat sebelumnya sudah kita offline sebelumnya offline mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari sini karena buku ini ya sekali lagi buku risalah kaum muslimin itu sangat dianjurkan dibaca oleh teman-teman untuk memahami persoalan kontemporer memahami dasar-dasar masalah yang dihadapi umat Islam itu ada di sini di risalah kaum muslimin ini bisa dibaca bisa dipelajari di sini dasar-dasar dan itu kita belajar saya sering mendapatkan pertanyaan belajar bulfi itu dari mana baca eh, buku risalah untuk kaum muslim diantaranya itu itu sangat recommended bagi kita teman-teman yang belajar Islamic bulfi baik di situ memahami persoalan-persoalan dasar konsep-konsep dasar dan kalau membaca, mempelajari sesuatu kita harus fokus ya. Fokus mempelajari, membaca buku, tunasai profilitas saja. Bacalah buku-buku yang penting. Jangan baca buku-buku yang tidak penting. Kalau kita sudah fokus di situ ya, baca tentang yang penting. Maka kalau eh, yang otoritatif tentunya sehingga kita bisa menambil manfaat ya. Banyak saya sendiri merasakan banyak mengambil manfaat dari sini ya dari buku Risalah kaum muslimin e, ketika kami ada di kelas perempuan di Dalwa itu ya alhamdulillah ada kesempatan satu semester dengan dengan beliau saya sering bertanya kepada beliau tentang persoalan-persoalan juga yang ada dalam buku risalah dalam Islam dan seterusnya dengan beliau bahas selama perjalanan alhamdulillah banyak banyak manfaat yang penting baca ya baca kemudian e, mudah-mudahan ketika membaca itu ada cahaya yang masuk ke dalam hati sehingga kita merasa jauh kalau orang baca kemudian sama sekali tidak ada yang masuk dalam hati itu tidak ada cahaya misalnya tidak ada cahaya yang masuk di sini ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Halili dan untuk teman-teman semua. Terakhir, saya ingin memberitahu kepada teman-teman, apabila teman-teman ingin uh, murojaah atau belum mengikuti dari awal, bisa teman-teman kunjungi podcast. Insya Allah semua kajiannya, meskipun tidak 100%, karena ada beberapa yang hilang, ada dua kajian yang hilang, teman-teman masih tetap bisa mengikutinya di Spotify kami. namanya Pelepah kurma silahkan bisa diikuti di sana saja insyaallah kita akan bertemu pekan depan untuk membahas perenggan yang selanjutnya terima namanya menghadiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam